0: Привіт! Ми продовжуємо відкривати постать Соломії Крошельницької. Якщо у перших двох епізодах ми говорили про родину, навчання, перші виступи на сценах Львова і, звісно, інтриги, без яких на оперній сцені взагалі не обійдеться, то сьогодні ми починаємо зі Соломії Корошельницькою Дуже тривалу подорож. Подорож континентами, подорож найкращими оперними сценами, де будуть тріумфи, звані вечері, шанувальники і обов'язково коштовні подарунки. Про це ми сьогодні починаємо говорити з Іваном Дудичем, науковим співробітником музично-меморіального музею Соломії Крушельницької у Львові. Вітаю, Іван.
2: Вітаю, Стефанія.
0: Я знаю, що ви мистецтвознавець і навіть колекціонер. так. Так як ми традиційно пишемо подкасти тут у Соломіївному домі, у її музеї, розкажіть, будь ласка, а що... Які скарби цей музей, цей дім охороняє. Чи можна тут побачити діаманти, які дарували Соломія Крошельницькій і шнувальники?
2: На жаль, на жаль, діамантів таки немає, хоча відомості про них є. Але так насправді колекція музею справді дуже розмаїта. І в більшості своїй ми пульпаралізуємо себе як музей одного голосу, тобто голосу угу. Соломії Крошельницької. І найцінніше, що ми зберігаємо, це, звісно, записи Соломії Крошельницької. Але мені, як ми соцвознавцеви, особливо цікаво працювати в цьому музеї тільки через те, що тут є надзвичайно багато колекцій різноманітних афіш, нотних партитур, оригінальних фотографій, світлин, кабінетних фото. Все це було надзвичайно гарно декоровано провідними топовими художниками того часу. І дуже багато, наприклад, відомих художників також зверталося до образів різноманітних партій з оперного мистецтва. І тому, відповідно, все у мистецтві насправді взаємопов'язано. Тому ми можемо говорити, що якщо є опера квінтесенція. І всіх мистецтв, воно безперечно відобразилося в образотворчому мистецтві. Тому, відповідно, все це тут є.
0: Я думаю, що тут варто згадати про аукціон, який музей спільно з оперою влаштовували минулого року, так, так. коли на потребу Соломійного дому музею провідні художники України давали, дарували свої роботи так, щоб їх потім продати на аукціоні і щоб потім відновити дім Соломії Крушельницької. Наскільки для тебе був цей успішний аукціон?
2: Аукціон був дуже успішний, оскільки дуже багато робіт справді було розпродано. Зібрали повністю всю ту суму, яка необхідна для відновлення оригінальних стінописів у домі Соломії. Тобто ми нарешті зможемо побачити не реконструкцію, а якраз в те, що ми сьогодні будемо говорити в залах Вагнера і у залах Варшави і Мадам Бетерфляй, будуть відкриті оригінальні стінописи, ті, які були від часу побудови будинку і до проживання Соломії Коршеницької у ньому до вже фактично кінця 40-х-50-х років. От. І це вже фактично більше, ніж на 50% реалізовано, ну, але оскільки в нас сьогоднішні реалії, тому це те, що поставлено на паузу, прозупинено, але воно обов'язково завершиться. Е, мусимо особливо, подякую, і, і особливо подя нашим партнерам, а також, звісно, товариство шанувальників польського мистецтва, які долучилися, і в основному ті всі художники, які надали картину, це і учасники цього товариства. І вони звернулися до нас, ми до них, коли звернулися, вони всі відгукнулися, і більшість із них намалювала спеціально певні твори, які були натхнені або оперою, або життям, і взагалі творчим шляхом Соломії Крушеницької.
0: Клас, це дуже класний взаємозв'язок, як на мене, коли сучасне мистецтво підтримує. Традиції і містецькі, якісь речі минулого
2: однозначно, такий собі симбіоз.
0: Угу. Е, ну що ж, давай продовжимо знаходити цікавинки в житті, в тріумфах Соломії Крушельницької. Минули два епізоди ми поговорили про виступи її на львівській сцені, про її так. навчання, спочатку у Львові, потім в Італії. І зупинилися на тому епізоді, де вона скажімо так, готувалася до виступів вже на інших сценах, не львівських. Тобто це в нашому сучасному розумінні це закордонні та креків чи Італія, але тоді це була Астро-Угорська імперія. Одна держава. Але Крушельницька не зупиняється на навчанні. Вона перед тим, як стартувати на цих сценах міжнародних, окреслимо це так, е- вона їде до Відня знову за наукою. Що так. ж такого для себе хотіла Відкрити Крушельницька у Вітні?
2: Власне, коли Соломія Крушельницька перебуває у Львові і частково виїжджає до Кракова, вона як ем, людина, яка вже закінчила Львівську консерваторію, і яка займається справедливою викладачкою по вокалу Фаустрою Креспі у Мілані, як, звісно, дуже хороша співачка і музикант, вона відкриває для себе нові оперні партії. І перебуваючи на навчанні у Мілані, вона стала свідком, вона була на опері Ула Скала, де провалилася опера Вагнера. І це настільки її шокувало, тому що вона писала в листі до Михайла Павлака, що Вагнерівська опера, до речі, вона не зазначає, що це було: чи це був Ельза Лонгрін, чи це був Тангойзер. Вона пише, що, на її думку, ця опера має феноменальну і шалену будучність, і вона точно забезпечує собі прекрасне майбутнє. Але італійська публіка зовсім цю опера не сприйняла і освистала. І їй особливо до смаку припала партія Ельзи у Лонгріні, і вона навіть пише власті до Михайла Павлака, що партія дуже ладна і музикальна, дослівно, якщо її процитувати, і менш каркаломна, ніж інші. І тому вона вирішує, розуміє, що школа бельканто і Фауста Креспі це школа м, такого легато, плавних переходів співу, вона не зовсім відповідає е, німецькій школі, австрійській, зокрема Вагнеру. І тому вона розуміє, що потрібно те, що змінити підхід, і вона правильно робить. Тобто не можна бути професіоналом у всьому, якщо ти чогось навчаєш чи навчаєшся, і тому вона вирішує їхати до Відня. Ми дізнаємося і з газети ділом. В якому виходить така замітка, де написано, що наша співачка до того планує виправу на 3-6 тижнів до відня щоб відомого професора Йозефа Гінзбакера навчатися місцевої школи співу і, зокрема, щоб студіювати вагнерівського Ленгріна і Тонгойзера. І це дуже цікаво, тому що там вже ж теж є і такі, така цікава ремарка, що власне Йозеф Гінзбакер був дуже критичний в при підборі учениць і абсолютно безпощадний у своїй критиці. І Соломія Коршельницька він визнав не те, що придатною, а, власне, чинене найкращим голосом для того, щоб втілювати вагнерські персонажі. І це, власне, було таке підґрунтя. Скільки часу Соломія Коршельницька перебуває у Відні у е-м, Йозефа Гінсбахера, навчання вона перериває достроково. І це можемо зрозуміти, тому що артистка в той час робить свої перші кроки на сцені, і перші гастролі розпочинаються. І до неї приходить телеграма із Кракова що італійська промадонна провалилася у опері Турбадур, Тобто, публіка її освистала. І вже на другий день потрібно від'їжджати, з телеграми приїжджають кошти. Зразу телефонічно Соломія Ковшеницька домовляється через телефон про гонорар, про оплату. І вже на другий день вона повинна потягом прибути до Кракова із Відня для того, щоб рятувати ситуацію. Тобто, ми розуміємо на той час, наскільки публіка була критична. І, власне, тоді вона вперше дебютує у партії Ельзи у Лонгріні.
0: От. Дуже цікава історія, що, власне, знову ж таки, ми вже дуже багато згадували історії про ризик, та? що Корошельницька от ризикувала спочатку, коли відмовилась від шлюбу. І багато-багато таких є історій, це показує її характер. Але я трошки доповню тебе щодо вагнерівських партій, тому що, думаю, це треба так детальніше пояснити Борисково. трошки з музикознавчої точки зору, тому, чому вагнер це настільки важко. Зараз, щоб... Слухачі, зрозуміли, є окрема каста солістів, так. яких називають вагнерівськими голосами. Чому Вагнера виконувати настільки складно? Тому що Вагнер був дуже великим таким реформатором, революціонером в оперному мистецтві. Якщо ви слухаєте оперу, ви, напевно, звикли, ну, наприклад, італійську оперу, ви звикли до арій, дуетів, хорів, інструментальних номерів, таке інше. Наприклад, якщо арія, то вона переважно оспівує якісь почуття, да? наприклад, там, страх, помсту, велику любов, кохання. Тобто вокалістка чи вокаліст співає «О, я тебе кохаю, я тебе кохаю, і ще я тебе кохаю». Ці ніжні почуття, оці п'ять хвилин йде да, про кохання. Вагнер повністю заперечив оцей е, нерозвиток драми, нерозвиток сюжету. Коли ти зациклюєшся на певному моменті, і фактично це ну, як в житті. Ми не говоримо там де 20 хвилин чи 10 хвилин про кохання. Угу. Так не буває. В драматичному театрі так не буває. Так, так драма мусить розвиватися. Так. І, власне, основна реформа Вагнера полягає в тому, що немає зациклених оперних арій, немає якихось ансамблів, а все розвивається отак, як в драматичному театрі. Суцільне І є... дійство. Суцільне дійство. Відповідно до цього, треба було повністю змінити кардинальну всю будову опери. Тобто відмовитися від арії, від ансамблів, це наскрізні монологи, діалоги. Відмовитися від красивих мелодій, натомість має ця мелодія бути абсолютно безперервною, ага. переходити одні мелодії інші. Тому, Вагнер, це настільки важко, тому що солістам треба перебувати на сцені ледь не час. Вони не мають зупинки, їм потрібно пам'ятати масу текстів. І ці всі мелодії мають власне переходити е, один в одних, тобто немає якихось таких, от тут гарна яскрава арія, всі поплескали, Акцент зупинилися. Такий, так. Ні, ніякого відпочинку. Більше того, Вагнер використовував величезний симфонічний оркестр. Наші, наприклад, оперне, ну от оперна яма львівської опера, вона не вміщує весь е, е, uh-huh. Вагнерівський оркестр. Це має бути специфічні оперні театри, Зрештою, Вагнер собі такий і побудував героїті. І голос має настільки бути сильним і потужним, щоб перекрити цю всю оркестрову масу. Тому зараз це є, знову ж таки наголошують, спеціальні співаки, які цього навчаються і співають переважно тільки виключно вагнерівські партії.
2: Спеціальне тренування.
0: Так, як ми нас, минулий раз в епізоді, гарно пані Данута зазначала, що Крушельницька була супер-універсальною співачкою. Так, і, і це те, вперше майже було. Точно, і те, що вона співала і партії італійського Бальканкто, і Вагнера, для сучасних співаків це дуже тяжко поєднати. І ту кількість партій, які вона мала, це просто фантастика.
2: Ми можемо навіть для неопераманів для таких собі неофітів від опери, а тільки любителів, зазначити, що Вагнер – це, по суті, на оперній сцені інсценізація Володаря Перс. В такої великої дуже. епічної трилогії, які просто є, і ем, дирекції театру, художні керівники дуже часто коли м, запрошували співаки, підписували контракти, ангажмент, вони підписували на одну і та саму роль, на одну і та саму партію з двома, а то й трьома співаками. Тому що проспівати не двохдин у Пучинівську оперу, а дві, три, чотири, а то й шість годин на сцені одному співаку, на той час без спеціального тренування було майже неможливо. І тому, по суті, Соломія Крошеницька ламає цей стереотип, а на Дуже часто було досить комічно, коли після антракту виходить ту саму партію, співати інша виконавець, просто в тому самому костюмі, тільки через те, що ну, даруйте, але голосниці попередньої співачки цього не витримують. Ну, і, власне, тому і є вагнерівські виконавці, які справді мусять, як олімпійські чемпіони, скажімо так. так, як атлети, витримати цей репертуар.
0: Я пропоную зараз, в цьому моменті, послухати голос Соломії Кружильницької, власне, Арію з Валькірії, яка стала такою козирною позитивкою цього подкасту, і вона навіть використовується в рекламі е, до цього подкасту.
2: Чудово.
3: Yeah.
1: На радіо Сковорода.
0: Ну що ж, ми переходимо тоді до закордонних виступів Солмії Крушеницької. Це спочатку був дебют в Кракові, як ти вже зазначав, і потім вже в містах Італії і теперішньої Хорватії. В яких партіях вона виступала і що ти можеш розповісти, зокрема, про ці яскраві дебюти?
2: Ми можемо одразу сказати, що Соломія Крушенецька, коли тільки починає дебютувати, у неї зразу доволі широкий репертуар. І для молодої, початкуючої співачки одразу у свій репертуар включати вагнерівські партії було дуже ризиковано. Навіть її викладач Фауста Креспі, вона не рекомендувала її співати Вагнера і особливо казала не перенатруджувати голос. І навіть коли бу Ролями і виступами обов'язково більше відпочивати. Проте Соломія Крошиницька, яка ми знаємо на той час, повертала батькові борги, які батько позичив кошти на її навчання. Вона, звісно, не відмовлялася від роботи, і коли вона власне отримує у відні цю телеграму, що потрібно їхати до Кракова, вона погоджується без будь-яких абсолютно апеляцій. Ага,
0: то з 에... зіграв ще й фінансовий чи? абсолютно, mm-hmm. тому що
2: на цей час це було досить серйозне питання, і ми навіть знаємо, що коли Соломія Крушенецька отримала такі ну не зовсім приєм. Досвід на львівській сцені після того, коли не сприйняла її новий голос після італійської школи. То місцева дирекція намагалася спокусити навіть не Соломі Крошиницька, а батька Соломії Крошиницької вистави за один виступ, за один вихід на сцену 100 злотих гонораром. На той час це були дуже великі гроші. Але Соломія Крошиницька написала, що після того, що вона зазнала на цій сцені, це все одно, що дати себе якісь гадюці укусити, ніж погодитись на таку пропозицію. Тому, напевно, вона поїхала більше до Кракова в Кракові. Соломія Крошенецька підписує першочерговий контракт на 5 вистав, але успіх був настільки великий, що їх планують хоча б на декілька продовжити. Навпаки, дирекція хотіла, щоб це навіть було 9 вистав, тому що публіка йшла і квитки дуже добре розкуповувалися. Взагалі репертуар дуже-дуже розмаїтий, якщо ми знаємо, що італійська Примадонна, до речі, її ім'я і не зазначено, провалилася у Турбадурі, що ну доволі така опера, скажімо так, ну не настільки, аж кардинальна. То Соломія Крошенецька рятує цю оперу, і там вона виступає, зокрема, і в Аїді, в Балі Маскаралі, в Діверді, і, зокрема, в Галеві е, Жидівка. Також були Гогеноти Майербера. І тут варто зазначити, що ми собі це чітко дуже можемо навіть візуально уявити, тому, що дуже багато гарних світлин в цих операх є, в цих партіях, як Соломія Крошаницька в цьому образі виглядає, і Валентина з «Гогенотів Майербера» – це такий образ, який чи на не найбільш фотогенічний, більш, більш фотограф... фотографований, який зберігся до наших днів. Є нарешті документальні твердження, які підтверджують нам, як Соломія Крушеницька триумфувала у Кракові. І це першочарово афіша, оригінальна афіша, якраз вагнерівська афіша, яка збирається у фондосховищі в збірці в колекції музею Соломії Крушеницької. І це є афіша за 29 серпня 1895 року. Це
0: один з ваших найбільших скарбів. А, та? Так, вагнерівських
2: скарбів, так, Соломі Крушеницької, який є у колекції. І, власне, тут вже можемо зразу чітко сказати, що, власне, Вагнерівський репертуар підкорив ваг публіку, і на той час Соломія Крошанецька товаришувала у її а, поїздках Олена Охрамович. Так сталося ще якраз... сестра, Так, так mm-hmm. її сестра. Mm-hmm. І власне, так вийшло, що оцей Занадготковський мав свататися до Олени, <гум> але оскільки більше собі вподобав а, Соломії, то тут навіть такий цікавий момент, що, ну, якби от і Соломія відмовила в кінці цьому нареченому, але з сестрою, яка на той час була далі не одру... незаміжньою, Але і вон... старшою. Так, за нею. і старшою mm-hmm. за неї, і вона була її компаньонкою. І так насправді це напевно, був чудовий час, тому що сестри в той час були на різноманітних урочистих прийомах, і, зокрема, відвідували українське товариство. І там вони знайомляться з Іваном Трушем і Василем Стефаником. В Кракові. В Кракові ага. Власне, Василь Стефаник в Кракові в той час тодіює медицину. І, власне, він навіть пише своєму товаришеві такого листа, що зазнайомився з славетною нашою землячкою, краянкою, яка дуже гарні має голосниці в горлі. Тобто, як медик, він так чітко визначає цей голос. І, на додачу, тут є така цікава взминка, як би ми сказали, що має дещо велику і випуклу нижню губу, яка дещо звисає, але їй з ним дуже до лиця. А потім, мов би, що так описує. Соломія в власті він пише, але не подумайте, що я такий пан, що вже зійшов на цю слизьку стежину, що вже запалав типу коханням до співачки. Mm-hmm. Тобто, відповідно, такі от живі спогади вони дуже багато чого додають. Тут є момент також такий, що ми знаємо, що Соломи Крошинецька знайомиться з Іваном Трошем. Від нього вона вчиться фототехніки, дуже багато фотографує, тому багато Кришеницька дуже... фотографує. Крошеницька фотографує, і власне пізніше вона буде багато фотографувати, зокрема, і Сфінкса і Піраміди у Єгипті і так далі, але на жаль, ми не зовсім точно хронологічно можемо всю послідовність фактів відтворити. Михайло Павлик у листі переконував, він майже наказував Соломій Крошинецький вести хоча б якісь нотатки, чи щоденник, який би, можливо, в майбутньому їй допоможе у її спогадах. Бо каже, що якщо ви хочете залишитися для світу і для нащадків такої, як ви себе бачите в історії, то потрібно робити такі нотатки, які потім стануть в пригоді. А ні, то залишитися таким якою бачать вас інші. От, ну, Соломія Ковшеницька, як ми знаємо, на жаль, не написала жодних таких мемориїв чи спогодів. І
0: тому нам доводиться
2: писати подкаст. Так, і так. І, власне, але, власне, тому ми і звертаємося, до, наприклад, до листування сестри. І Олена Охримович написала такі спогади, окремі листи. І, до речі, якраз великий розлогий лист є машинопис у нашому музеї, де, власне, міститься про те, що у Кракові була справжня психоза. Що у Кракові Соломія Крушеницька, коли виступає в Ельзі Лонгрін, то після цього виступу публіка несе Соломію на руках, а найвіданіші шанувальники взагалі розпрягають коней і навіть повністю починають втягнути її екіпаж. І як дослівно написано, це була справжня психоза. Так а то... це
0: було 23-річна співачка. Так, зовсім молода. Так, зовсім молода.
2: Для сучасних оперних співаків це фактично так, тільки всі. тільки початки, перші кроки.
0: Далі вона робить свої наступні виступи вже в італійських містах. Я так. Розуміє, що їй в цьому допомагала рекламою Ю і Фауста Креспі, так, так. і теж та є дуже цікава історія з Трієстом. До зупинися на цьому більш детальніше.
2: E, взагалі, коли ми говоримо про Фаусту Креспі, це справді була як вони називали, одна по сестрам у мистецтві. І Фауста Креспі для Соломії Кошельницької – це була і педагог, і наставник, і можливо, десь якийсь як материнська, навіть опіка uh-huh. в далеких краях, і справді Фауста Креспі робила для своєї учениць і, зокрема, для як найулюбленішої Соломії Крошельницької, найбільш здібної, дуже багато домовленостей про контракти, допомагала підписувати ті ангажентменти. І, зокрема, навіть радила, де виступати, а де не виступати. І коли ми говоримо взагалі про Фаусту Креспі, то коли Соломія Крошельницька їде до Італії, то на той час ведеться теж постановка «Манон Леско. І, власне, коли ми говоримо про Італію, то Соломія Коршанецька там вперше знайомиться з Джаком Упучіні. І е, ми знаємо, що був блискучий е, тріумф її у Кремоні, театр Амількера Панкєллі. І там виступати дуже багато навіть видатних зі року не погоджувалися, тому що публіка була дуже критична. Батьківщина скрабкових і влончальних майстрів, страдіваріуса, аматі, де всіх на слуху, де люди приходили з нотними протитурами слухати опери і де кожна нота взяти не так, це було просто скандалічно освистено, то співати перед італійцями італійську мовну оперу, це було справді серйозно. На додачу до всього, тут є такий теж момент, який говорить про Фаусту Креспі як про високу професіоналку, тому що хоча вона теж сприяє знайомству Соломії Крошенецької з Джакомо Пучيني, вона не заперечує того, що maestro Пучيني рекомендує Соломії Крошенецькій розручувати цю партію не під її керівництвом, а під керівництвом професора Каряняна. І власне, Соломія Крошенецька, можливо, Пучيني вважав, що це, можливо, дещо інша школа, або саме для цієї партії саме цей бальканту буде більше підходити. ми не маємо ніяких згадок про те, що Фостакрас Креспі там протестовала чи обривала якісь там зв'язки з Крошенець Навпаки, вона повністю підтримувала. Е, Олена Хармович зазначає, що, наприклад, на репетиціях з сестра Соломії Крушельницької. Е, коли відбувалася репетиція, то в основному Джакому Пучіні, е, диригент і сама співачка в більшості випадків була або біля Аркестрової ями, або на самій сцені. А Олена Хармович із е, дітьми із дружиною Джакому Пучині знаходилась у залі. І, власне, це був момент, коли вони майже щоденно перетиналися, вони мали можливість заприязнитись, і вона сказала, що це були дуже люб'язні люди. А Ільшому навіть вони стали їхніми близькими друзями, і пізніше ми знаємо, що коли Соломія Крушенецька з Манон Ляско вже пізніше буде дебютувати в південній Америці, то власне можливо завдяки тому, що вона розучувала цю партію під керівництвом самого маестру і професора Каріньяні, це принесе такий великий успіх.
0: Знаєш, дуже цікава історія в тому плані, що ми всі знаємо історію про те, як Крушельницька врятувала Мадам Бетерфляє. Ми обов'язково це будемо говорити так. про це в наступних епізодах, і ніби Пучіння так з вдячністю до цього віднісся. Але ми завжди забуваємо про цю передісторію, що та вони познайомилися от в цей період, коли вона ще робила перші кроки, можна так сказати, тріумфальні кроки на міжнародній оперній сцені, і вже з того часу зав'язалися їхні довгі стосунки. Ну що, а що може ще розповісти про Трієст? Тому що це теж місто, до речі, цього року ми святкуємо 150-річчя Соломії Крушельницької, і в цьому плані з Трієстом були дуже такі активні зв'язки, тому що вони до сих пір пам'ятають і шанують, наскільки тріумфальними були виступи Соломії Крушельницької. І це театр, з якими Львів весь час веде співпрацю до сих пір. Тут, напевно, варто mm-hmm. згадати,
2: що репертуар Соломії Крушельницької був дуже широкий, і, зокрема, Соломія Крушельницької. Шельницька дуже часто включала до свого репертуару від самого початку оперверді. І це, зокрема, і бал, маскарад, і, зокрема, села Долі. І, власне, партія Леонори, і це була та партія, яка навіть залишилася у записі. Власне, коли Соломіка Крошельницька приїжджає до Трієсту, був підписаний контракт. Успіх у театрі Феніче був настільки великим, що оперу просили повторити 9 разів. І це означає, що якщо був контракт підписаний на одну чи дві, два спектаклі, то дев'ять разів це означає, що це був, ну, скажімо так, бестселер того часу, на який публіка йшла і хотіла переглянути.
0: Ще мені подобається в подорожах Крушельницької те, що завжди в кожному місті вона знаходить свою рідну душу. Так? Знайомиться з українцями і ці знайомства переважно перетікають потім дуже довгі такі стосунки листування. В Трієсті її вперше відвідав Йосип Білинський. Так. Розкажи, хто це? І просто це фантастична історія. Ой, з
2: Йосипом Білинським це справді можна цілу окрему книгу писати. Фактично, це авантюрно-пригодницький роман, оскільки уявімо собі Україну і молодого, бідного хлопця, який був другом і пізніше таким помічником, служником у сина багатого пана. І коли пан відряджає до Єгипту на лікування, а пізніше на навчання свого сина, то в компаньон з ним їде маленький Йозеф Біленський. І Йосиф Біленський, будучи у Єгипті, дуже часто ходив по ліки до аптекаря. Місце і місцевий аптекар – це був такий дуже культурний, освічений чоловік-одинак, який не мав спадкоємців. І йому впав око молодий хлопака, який був дуже здібним, дуже вратким і схоплював все на люту. Оскільки біля панського сина Йосиф Білинський вже починав осягати якісь ази науки, в того була своя говернантка, то, відповідно, цей єгипетський фармацевт, він його установив і передав на нього все своє майно, вивчивши його на блискучого фармацевта. Таким чином Йосиф Білинський у Єгипті робить феноменальну кар'єру. Він стає головним лікарем, головним аптекарем єгипетського кадива. Тобто, фактично, це є намісника османського султана на той час. І це, ну так, якби ми сказали сьогодні, такий, знаєте, міністр охорони здоров'я того часу.
1: Так.
2: Відповідно, Йосип Білинський, він мав дуже велику тугу за Україною. Він е, прагнув знайти українську дівчину, яка би стала йому подорогою життя, з якою б вони обмиралися. І, власне, біля себе він хотів мати рідну українську душу. І тому, коли він почув, що у триєсті перебувають Соломія Коршельницькою і сестрою, він побачив її на сцені у театрі і одразу попросив у них дозволу відвідати їх. Такий візит відбувся, справді, і і, на жаль, Соломія Крошаницька одразу йому сказала, що вона не розраховує на жодне одруження, на заміжя. вона не буде пов'язувати у земі Гіменея своє подальше життя, а при неї тільки відкривається дорога, і тому він, Йосиф Біленський, Подарувавши цінні подарунки, говорить про те, що він до самого свого скону буде відданим її товаришем і шанувальником, і ми знаємо, що справді Соломія Крошаницька часто йому також надсилає коштовні подарунки. А Йозеф Білинський спричинився також до того, що постійно підтримував дуже часто, навіть анонімно українських відомих культурних діячів. І навіть, наприклад, коли хтось потребував такої, як би ми, ми сьогодні сказали, кризової допомоги, то ця людина завжди простягала свою руку. І, наприклад, часто навіть анонімно, коли, наприклад, Лесяв країнка потребувала, щоб хтось оплатив її видатки, коли вона перебувала на лікуванні у Єгипті, то Лаза Йосиф Білинський це робив. Угу. І так, напевно, ми б могли пофантазувати, що такий багатий впливовий чоловік, помравшись з Соломією Крушевницькою, історія могла б бути зовсім інакша. Але історію не любить, як ви.
0: Я думаю, що, якщо я не помиляюся, він слухав Крушевницьку в селі Долі, так? так на, в Трієсть. Ну що ж, давай зараз послухаємо, власне, цей запис її арію виконання з
2: опери Джузепе Верді. «Паче, паче, паче м'є діо».
1: «Соломія Брава» з нагоди 150-річчя Соломії Крушельницької.
0: Ну що ж, мандруємо далі і цього разу повертаємося до України теперішньої, а на той час до міста Одеса, що входило на той час до Російської імперії. Це були перші гастролі Соломії Крушельницької у цьому місці і у цьому справді фантастично красивому театрі, який він зберігається дотепер. Що виконувала Крушельницька, бо це було аж 35 вистав, і які... Подарунки і коштовності дарували тут шунювальники.
2: Е, ну, взагалі, варто відзначити, що це вже були не перші подарунки, бо ще в Задарі Соломія Коршеницька вже отримує свої перші брилянти, як писано, написано було. краще Але...
0: друзі дівчина Так, власне.
2: І у листопаді 1896 року Соломія Коршеницька отримує запрошення поїхати в Одесу. Взагалі, гастролі в Одесі, вони були через італійську трупу. І, власне, та ж сама сестра Соломія Коршеницька, Олена Хримович згадує у своїх спогадах що їхали вони із Мілану до Відня, з Відня до Кракова, і тоді вже через Львів і Тернопіль. Проїжджали вони і через рідну Соломі-Коршеницькою-Білу, де вони могли б затриматися і відвідати батьків, але, на жаль, часу було дуже обмаль. Одеса тоді була дуже прогресивним театром, яка запрошувала найвідоміших співаків, і, власне, там було навіть таке означення у контракті, що якщо якийсь із співаків не сподобається публіці, то навіть під час антракту його замінювали з ним контракт і партію доспівав зовсім інший співак, mm. і це власне сталося у Фаусті е- Шерля Гуно, коли старший чоловік, тенор, артист, який виконував партію Фауста, він провели все. І Соломією Коршиницькою на сцені цю партію вже інший молодший артист. І це була справді велика відповідальність. Я навіть собі не можу уявити, як це ти стоїш на сцені, ти співаєш, ти вже вживаєшся в образі своїм партнером. І тут раптово, після антракту, після певного скандалу, коли щось можливо не Лучилась, виходить зовсім інший співак. Соломія Крошиницька приїжджає в Одесу. В Одесу її дуже люб'язно вітає дирекція театру, взагалі в свою італійську трупу. І, власне, першочергово повинно був бути спектаклі Джоконда Амількаре Пакелля, і до цього дуже ретельно готувалися. костюми, декорації. Але як це часто буває, виникає певний форс-мажор. Один із виконавців татальної ролі він а, захворів, і опера не змогла бути поставлена. Її вирішили перенести. І власне тоді з'являється цей доленосний Фауст. Взагалі, Соломія Коршельницька також в Одесі, а оскільки це місто, яке має багаті єврейські традиції, не могла не виконати там партію жидівки Рахалі із опери Галеві. І а, ми знаємо, що місцева публіка дуже схвально і критика відгукується саме про цей виступ. Взагалі, репертуар справді ці 39 вистав – це просто феноменальний. Ми говоримо про зимовий сезон 1896 і початок навіть до середини 1897 років. І це є ем, такий репертуар, який просто справді, ну, на сьогодні ми б могли б вважати таким ударним на оперних афішах. Ну, Фауст, Гуно, Жадівка, Галеві, Турбадур, і Маскарат, Отелло, Верді. Е, це є Джоконда Панкєлі, яка таки врешті була поставлена, і, зокрема, Вагнерівський Тангойзер. Е, ми також мусимо зрозуміти те, що Соломія Крошеницька в цей час заводить і нові знайомства. Саме в цей час там перебуває на гастролях і корафей українського театру Марко Кроповницький. Також вона знайомиться там із музикантом чеського походження Йосифом Прибіком, який залишає прекрасні спогади про Ковшеницьку, і прекрасним бібліографом Михайлом Комаровим. Взагалі також місцева публіка, і ми можемо навести навіть такі аналогії із сучасною Україною і тодішньою Україною. Ми знаємо, що Соломія Ковшеницька знайомиться там із сім'єю мецената Супруненка, який після всіх виступів обов'язково запрошує Соломі Крушеницькою сестрою до себе додому. Там збирається прогресивне українське товариство, і саме в той час вже є Емський указ, і вже є гречниці після смерті Шевченка. І це сьогодні ми вільно читаємо заповіт і різноманітні українські твори українських класиків. В той час навіть для Олени Хармовича Соломії Крошинецької було дуже дивно, коли їх запрошують на вечірнє товариство в українську компанію. І щільно закривають порт'єрами вікна, щільно закривають двері, уважно переглядають кожного, хто новий входить з товариства для того, щоб поспівати українських піспісень і прочитати поезії Шевченка, і де й Соломія Крушеницька виступала. І після кількох таких виступів Соломія Крушеницька також отримує цінні подарунки. Взагалі, 35 вистав це дуже серйозний репертуар на той час. І, власне, Фауста Креспі рекомендувала їй не перевтомлюватися. Але Соломія Крушеницька написала, що ті опери, які не втомлювали її голосу. А оскільки вона дуже багато навчилася у Львові, коли виконувала ще Шарля Гуно у єврейського тенора Шляфен-Гебера, здається, Шляфен-Багера, перепрошую, навіть зараз не згадаю, то, власне, її сприйняли там просто як ідеальну виконавицю жидівки дівки партії Рахілі. І, власне, Соломія Крушенецька наповнила її блискучим псевдоісторичним костюмом, різноманітним розумінням образу, деталями. І навіть було написано, що вона просто настільки переконлива в єврейському середовищі, як єврейка, що просто краще і важко собі було уявити. Коли Одеса прощалася із Соломією Крушеницькою, її справді осипали надзвичайно цінними подарунками. І, власне, на останньому виступі Отелло, де вона була блискучою дездемоною, після арії молитви Ава Марія, було просто великі овації, і це справжній бенефіс співачки. Співачку проведжали з цінними подарунками, і це, зокрема, була «Срібна корона», яка була з анаграмою «Талановиті артистці. Як пише в своїх спогадах Олена Хримович, була також чудова бранзолета, підписана славні артисти від земляків, «Срібний гранований сервіз столовий, ідеальній дездемоні». Ну, я себе уявляю, так само, як Рошенецька з таким сервізом. І, зокрема, навіть місцевий поет Андрій Бубенко Написав вірш про свято Соломій Крушенецький, де порівнює її з прекрасною музою, морською царівною, яка їх покидає, і як вони будуть без неї,
0: знаєш, якщо так пофантазувати, де би змогли зберігалися в ці всі скарби? Напевно, вілі в Італії
2: пізніше, так пізніше, так Топ... коли вже Соломія Крушенецька отримує своє, скажімо так, сімейне гніздечко, в якому можна було на постійно усісти, й ця віла соломи, напевно, mm-hmm. що вона була прихистком всіх цих скарбів. Хоча, звісно, певні окремі елементи Могли зберігатися у батьків у білій пізніше, наприклад, у цьому львівському будинку,
0: тобто, після того як це націоналізувала радянська влада, ми можемо собі фантазувати, що ці скарби дещо є. Але част, де Як часткого, їх віднайти?
2: Так, є цікавий момент. Це якраз дуже така цікава детективна історія, яка пов'язана із реституцією, з поверненням різноманітних культурних цінностей. На сьогодні, коли наші науковці досліджують дуже багато елементів із фотоархіву Соломії Корошенської, зокрема оригінальних світлин з вілли Соломої, де Соломія Крушеницька позує зі своїм чоловіком, Чозаром Рєчоні, на стінах ми бачимо багато картин, багато декорів інтер'єру, побуту, і власне, по цьому можна ідентифікувати ці деякі предмети, і, наприклад, якщо ми знаємо, що Соломії Крушеницький були писані певні портрети певних художників, або, наприклад, був конкретний е, столовий срібний сервіс, підписаний ідеальній дездемонії». То відповідно з таким надписом, якщо ми щось знайдемо, це майже 100% підтвердження того, що так є. Ми знаємо, що Віла, на жаль, в Італії є такі підозри. Можливо, вона була розграбована або пережила пожежу після бомбардування. Чи це так донесли Соломію Крушеницький, радянська влада, чи ні, то дуже складно сказати. Ми не ми маємо ще до сих пір точних таких підтверджених даних.
0: Але будемо сподіватися, що рано чи пізно ці скарби знайдуться і повернуться в дім Соломії Крушельницької. Так, ну є гарна <гум>
2: легенда про діаманта Соломії Крушельницької, яку вона роздарувала своїм сестрам і племінницям, замінивши їх на копію у коштованній <гум> діадемії. Але ну, теж, наскільки це правда, нам важко сьогодні судити.
0: Гаразд. Далі відправляємося у наступну подорож Соломії Крушельницької. І до наступного театру треба було пливсти місяць. Так, щонайменше. <гум> місяць. Щонайменше місяць. Куди ж так далеко поплила Соломія Крушельницька на наступні гастролі?
2: Власне, Соломія Крушельницька першочергово не планувала плевти, і це повинен був бути гастролі до Чілі. І так склалося, що першочергово Фауста Креспі порекомендувала Соломії Крушельницькій не їхати. І при Фаусті Креспі Соломія Крушельницька агентам музичної компанії, грант компанія де лі «Опера лірика італіана», Відмовила. Але оскільки буквально за тиждень до відплеття до Сантьяго захворіла раптово співачка «Денунджо», то, відповідно, Соломія Крошельницька їй запропонувала кращі імпресаріо Лалоні, зокрема, запропонував кращі умови, вищий гонорар і інші блага для того, тільки щоб схилити співачку до цих астролей. І, власне, Фуст такраз під листі до батька Соломії Крошельницької а Амбросія Крошельницького пише, що так, про мені Соломія відмовила, але чітко розумію, що я сама приятелюю з Лалоні і з тим імпресаріо, також Соломія Крошиницька, була в добрих приятельських стосунках. Тому, відповідно, тут була просто скажімо так, ну, чисто людський фактор, елемент. Е, знову ж таки, Соломія Квошеницька написала нам, що таких чітких відомостей немає, але Олена Охармович, сестра, залишає машинопис, який зберігається в музеї е, з листа про те, як вони, власне, плавли до Сантьяго. Взагалі, початок дороги в Чілі – це справді теж така історія вояжу, можемо назвати його великим гран-туром, тому що вони спочатку з Мілану працювали прямували до Парижу, а звідти вже до порту де був корабель. Соломія Крушеницька плавала із сестрою першим класом. Хористи і артисти балету пли другим класом, і як вона зазначає, іммігранти бідніші люди пли третім класом. Подорож справді займала цілий місяць, і ми знаємо, що вже на другий день у Соломії Крушельницької її сестри розпочалася морська хвороба. І як місцеві люди, які часто мандрували морем, сказали, що море мусило все-таки взяти свій податок. Також ми знаємо, що під час цієї подорожі Соломія Кілька Крошельницька кілька разів потрапляла в штурм, і про це є спогади, як вони змушені були кілька днів, наприклад, залишатися у каютах, лежати, замовляти, наприклад, собі більш дієтичне харчування, не виходити до ресторації, оскільки було дуже велике хвилювання моря. Заходили впроти рідко, і такі пристані, це був аж Лісабон, і пізніше вже, коли вони приїжджають до Південної Америки, а для того, щоб попасти у Чілі, потрібно було весь Південний мис оминути, і Панамського каналу в той час не було, тому, відповідно, ця дорога справді забирала цілий місяць. Тому перша зупинка після такого плавання – це було вже Ріо-де-Жанейро. І, відповідно, вже далі до Сантьяго вони добиралися залізницею. Який репертуар там виконувала Соломія Коршиницька, це власне була блискуча прем'єра опери починня Манон, яка була абсолютною новинкою для чилійців, і також, зокрема, першим виступом, яким Соломія Коршиницька достроково вийшла на сцену, співачці був гарантований як мінімум трьохденний відпочинок після місячної мандрівки. Але оскільки на протязі двох днів вже стало зрозуміло, що публіка вимагає виступу, і співачка погодилася як провідне сопрано дати виступ. У Аїді, Верді. Аїда, як ти вже Стефанія зазначила, теж не проста опера, оскільки Верді теж доволі такий симфонічно гучний композитор, в якому теж маса монументальних хорів і гучних оркестровок. Тим
0: більше Аїда дуже довга начинає. Власне, дії.
2: власне. І Аїда постійно щось своєю окремою мелодією проти всіх інших цих музичних тем співає. Тому, коли Соломія Крушеницька в своєму феноменальному костюмі, ми всі пам'ятаємо цю фотографію з таким екзотичним головним обором короною, виступає вперше на чилійській сцені, в, молитві, в сцені молитви вона поклонилася, і в цей момент ця гарна орієнтальна корона падає з голови. І здавалося б, що такий, ну, мов би, конфуз, але він абсолютно не зашкодив, бо навіть в пресі було написано, що артистка схилилася перед нашою рідною землею в місцевій пресі, і це вважалося добрим знаком, що, власне, навіть така діва поклонилася їхній землі. Скрізь автористку вітали з великим захопленням. І для Соломії Крушельницької було великою несподіванкою. Скрізь, де вона тільки не появлялася, у небо випускали їй на зустріч білих голубів. А це в місцевій країні було знаком найбільшого її пошанування.
1: Подорож у золотий час опери, у якому Крушельницька була суперзіркою
0: в в Чилі, наскільки я знаю, Соломія Крушельницька стала ще й популяризаторкою саме творів Ріхарда Вагнера, у тих важких, багатоготинних опер, про які ми говорили на початку цього епізоду, тому що це в Південній Америці на той час це була така диковинка, так? так, так. Вагнера ще не так сприймали, і як Крушельницька перехилила публіку на, це, на свій бік, власне, і в цьому
2: репертуарі. Цей репертуар їй допомогла оповенувати те, що Соломія Крушельницька, Крушиницька була не тільки дуже доброю співачкою, а Соломія Крошиницька була доброю драматичною актрисою. І в попередніх посткастах я знаю, що ви вже говорили із з паном Михайлом і з пані Данотою про те, що вона була дуже доброю удавачкою. І справді, Михайло Павлик, друг Соломії Крушеницької в власнуванні, зазначав їй, що мало просто добре співати обов'язково потрібно вчитися драматичної гри. І Соломія Крушиницька брала такі уроки. І вже Михайлові Павлакові своїх одеських гастролей вона. Так дозволяє собі злегка похвалитися тим, що уявіть собі, що з місцевих всіх артисток на даній сцені з нашої італійської трупи мене ославили як таку, що найліпше грає. Не знаючи, це правда, але ну так типу люди говорять. Тому, відповідно, Соломія Крошиницька, яка поєднувала образ одночасно зі співом, це було справді феєрично. На дачу до всього, коли Соломія Крошиницька виходить в своїх феноменальних костюмах, то звісно це дійство захоплює від початку і до кінця. І місцева критика пише у публікаціях, що ті опери, які Соломія Крушиницька виконує, будучи на сцені в Вагнерівської героїни. Після її виступів ці опери викликають зацікавлення місцевої публіки, і єдине, що викликало занепокоєння, це з від'їздом пани Соломея Коршеницької, хто буде продовжувати цей репертуар на місцевій сцені. Тобто ми знаємо, що Вагнером справді фактично це були перші-перші виступи, місцева публіка з ними була або майже зовсім незнайома, або тільки починала знайомлюватися. І тому тут було важливо завоювати публіку вухо, яке ніколи не чуло. Цієї музики, це просто справді, ну, навіть складно собі уявити.
0: Я дуже обожнюю просто фотографії Соломії Крушельницької, де вона в вагнерівських партіях, і ця ніжна Ельза просто з фантастично-королівськими такими шатами, але й найбільше Валькірія, тому так. що це богиня, це така, е, яка женеться ця, на огнистих конях, так? і от це не тільки костюм, це і щит, спис, оця корона. З е, перами е, на голові. Та. Тобто це було красиво не тільки слухати, але й дивитися за цим вперед
2: першу чергу? Це було просто візуальне дійство, це була інтеракція, і на додачу до всього це були всі ці вигуки, речитативи, які є у Вагнера. Ну, це... Просто справді було, напевно, таким тогочасним, як ми сьогодні сказали, блокбастером, напевно. Взагалі, мусимо сказати про те, що Вагнер, чому його музика така, його обожнював Люкдвіг II Баварський. І, власне, на той час цей король, цей правитель був настільки захоплений операми Вагнерами, був його близьким другом композитора, а листувався з ним. І меценатом. Що... Так, і меценатом він спеціально для візуалізації опери Вагнера будує так званий Нойшванштейн.
0: Оцей знаменитий палац. Знаменитий
2: палац, який просто важний. всі ми знаємо. Він якраз закінчився будуватися у 1891 році. Тобто це якраз той рік, коли Соломія Крушенецька вже буде підкорювати варшавські сцени, але час побудови настільки довгий. В цьому палаці повністю все реконструйоване спеціально під опери Рихарда Вагнера. І там, власне, ми знаходимо і Тристан, і Ізольду, і Ельзу, і Злоенгріна і Єлизавету Стангойзера, і, власне, звісно, Бронгільду із Валькірії – також, що, напевно, підкуповувало у операх Вагнера, це те, що вони м-м, потребували комплексного підходу. І тому не можна було просто один вечір прийти виключно тільки на Валькірію. Хто відвідав Валькірію, той в подальшому мусив відвідати Зікфріда, а так, пізніше... це
0: антрологія, це так, як чотири пізніше... частини фільму. Так, а
2: пізніше відвідати то ті ж самі сутінки богів. <гум> І коли <гум> на початку перед нами з'являється Валькірія як своєрідна богиня помсти, справедливості, яка має взяти свої Є за наказом свого батька, але тут вона жаліє головну героїню, оскільки вона приховує вже під серцем дитину, то пізніше вона жертвоє собою, вона змушена заснути до тих пір, поки її теж, як то спрячу красуню, не пробудять і так далі. Ну, тобто це справді та історія, яка захоплює.
0: Послухаємо ще одну арію виконання Соломії Крушельницької, власне, з Валькірії Ріхарда Вагнера.
1: О золотий час опери. Запрошує Стефанія Олійник.
0: З операми Ріхарда Вагнера Крушельницька підкорила Париж всього за один виступ. Як це було?
2: Справді, напевно, було феєрично і напевно не обійшлося без певних непередбачених обставин. Це є 1902 рік. Вже трошки згодом Вже трошки згодом. І власне тут є такий момент, що в гастролях видатних артистів надзвичайно складно дотриматися хронологічності, оскільки це такі спорадичні спогади, то там, то тут. І коли Соломія Крушанецька приїжджає до а, Парижу, її партнером стає значно старший, досвідченіший за неї Ян Решке, який, власне, був на той час у Парижі дуже відомий. Паризька публіка дещо зманіжена, пещена, всім пересичена. Вона бачила і чула багато голосів, вона бачила різні постановки, і тому її здобувати було чимось ну, надзвичайно важко. Вагнер своїми то гучними, то надзвичайно тихими майже такими піанісімо звуками, щоб захопити пирожан, це мусило бути справді ну, якась магія на сцені. І Соломія Коршенецька, яка приїжджає туди, з'являється така певна перепона. пережани не бажають слухати Вагнера німецькою мовою. Тобто їм потрібен був Вагнер французькою. І оскільки всі знають, і Михайло Павлик пізніше пише, що ми чітко знаємо наскільки складна французька мова, що навіть самі французи, коли збираються неї співати в оперних постановках, то не один місяць, а той рік студіюють свою власну вимову. То вже після цього першого виступу з Яном Решке, ми в Паризькій пресі знаходимо такі відгуки про те, що особлива подяка пані Соломеї Коршинецький за її блискучу французьку вимову. Тобто Вагнер справді підкорив. Її називали просто справді неперевершеною Ельзою, і завдяки драматичній грі і силі голосу ми можемо зрозуміти те, що Соломія Коршеницька на той час стала справді однією з перших універсальних артисток. Це сьогодні ми можемо зрозуміти там як прима ассульута, яка може співати все і вся. На той час Соломія Коршеницька стояла біля витоків цього, і вона вперше довела, що навіть на початку і при вході в свою зрілу артистичну кар'єру Вагнера можна поєднувати зі всіма іншими творами. Соломія Крушельницька мала дві улюблені партії. І, власне, з Вагнерівського репертуару це була неперевершена Ельза із Луенгріна, але пізніше з'явиться ще Лорелея Каталані. І це ті дві опери, які Соломія Крушельницька пронесе крізь все своє творче-артистичне життя і навіть у 1920 році, коли вона буде прощатися з великою оперною сценою, останнім виконанням буде Ельза Лонгріна.
0: Шкода, що у нас не збереглося цього запису. На жаль, вона на не жаль. зробила, вона зробила тільки з Валькірі. запис дав би нам можливість уявити, як вона виконувала цю партію, а так ми тільки насолоджуємося її фотографіями Фото, так. в цій партії. Де би не була Соломія Крушельницька, чи це Мілан, чи це Чилі, чи Краків, чи Ундіне, чи Хорватія, чи Італія, вона все одно завжди повертається на батьківщину. І, наприклад, 1890 рік перед тим, як їхати до Варшави, а це вже буде тривалий етап життя в Соломії Крушельницької, про це ми детально поговоримо в наступному епізоді, вона вирішує зробити таку Таке гастрольне турне заїхати спочатку додому, а потім мати гастролі в Галичині, як вони відбулися,
2: гастролі в Галичині це справді була не подія, оскільки газета Діло, завдяки своїм інформаторам, журналістам, чітко слідкували за тим, що відбувалося в творчій кар'єрі Соломії Крошинецької, і всі її успіхи обов'язково передруковувалися у Львівській та Тернопільській пресі того часу. І коли Соломія Крошинецька вирішує у своїй перерві, поміж великими Стролями зробити тур в Україні це було справді, справді на сенсація на той час. Гастролі в Галичині поєднували в собі Тернопіль, Бережани, Коломию, Станіславів, Стрий і Львів. А, як правило, складалися такі концерти Соломія Крошаницький з двох відділень. В більшості випадків, чим більше було місто і публіки, тим а, вона виконувала в першому відділенні а, оперні арії з найвідоміших тих репертуарів, який був у неї. А другого обов'язково вона виконувала українські народні пісні в обробці тогочасних відомих композиторів. І, зокрема, ми знаємо, що це були і Січинські, і Нежанківський, і пізніше вже пізніше, інші композитори. От. Тому, відповідно, ці гастролі були надзвичайно успішними. Знаємо, що завдяки таким роз'їздам не завжди Соломія Крушенецька могла відвідати всі, місця, де її чекали. І, наприклад, 25-ліття літературної діяльності Івана Франка, на жаль, вона змушена була пропустити. Але про це вона обов'язково заздалегідь попереджувала і, звісно ж, надсилала теж свої цінні подарунки. Це теж дуже цікавий цінний артефакт, який зберігся. Соломія Коршуницька надсилає про Целяновий рік достатку, який слугував такою собі візитницею зв'язковим, який зустрічав гостей у Домі Франка.
0: І до сих пір зустрічає. Франка, він так якраз не в одному місці, я пам'ятаю, стоїть
2: от така собі історія одного експонату. А взагалі Соломія Крушенецька, коли власне гостролює у Глачині, вона власне знову ж таки зустрічається із своїми відданими друзями, з якими вона колись познайомилася у Кракові, тобто з тими українцями, це і той ж самий Іван Труш і Василь Стефаник. І, власне, у Коломиї відбувається цей цікавий інцидент, коли після успішного концерту публіка захоплена співачкою і в її честь відбувається прийом. І Соломія Крушевницька піднімає е, калек шампанського і ділить його разом із Василем Стефаником. І після того з'являються такі спогади, що дуже багато присутніх, ну так доброю заздрістю позаздрили Василу Стефанику, а навіть дахто з'явилися пізніше навіть такі чутки, плітки, що, можливо, вони таємно заручені. Ну, про це, звісно, це була неправда, але Соломія Коршуницька, наприклад, мала за нареченого весь той час, про який ми говоримо, Тофіла Окуневського. І це було потрібно, тому що жінка того часу мусила мати чоловіка, який би за неї а тим більше уявіть собі от, гастролюючу артистку. Тому, звісно, біля неї була її сестра Олена Охромович, або пізніше вже інші сестри.
0: Ну що ж, ми піднімаємо келихи так само з Соломією Крошельницькою Василем Стефаником. І пишаємося, цінуємо і дізнаємося більше про великих українців. Привіт! Це абсолютно новий проект на радіо Сковорода, присвячений лише одній постаті. Це Соломія Крушельницька.
1: Подкаст «Соломія Брава» Це історія успіху жінки, яка змогла себе реалізувати та стати прикладом «Подорож у золотий час опери», у якому Крушельницька була суперзіркою. Спільний проєкт Музично-меморіального музею Соломії Крушельницької та Львівської національної опери імені Соломії Крушельницької за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики.